0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema: Zaqueu, o rico em humildade. Com Silene Dalva Silva. Olá pessoal, meu nome é Silene, estou falando de Brasília e a minha casa espírita é a Federação Espírita Brasileira. Nós vamos, é com muito prazer, com muita alegria que estou aqui falando aos meus irmãos capixabas e agradecendo muito a oportunidade que me foi dada. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, Procurando, Procuremos com Zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar, com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia E o evangelho não endossa qualquer atitude De expectativa displicente A palavra de Paulo é demasiado significativa Dirigindo-se aos coríntios O apóstolo da gentilidade Exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, velozes a elevação de nós mesmos Assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal, incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. O nosso tema, como todos já viram, é Zaqueu, o rico de humildade rico em humildade. Quem é Zaqueu? Zaqueu foi um publicano. O que é um publicano? Então vamos analisar primeiro a situação do publicano. Quem é ele? Né? É, o governo romano, o Império Romano, dominou toda aquela região próxima ao Mar Mediterrâneo e também a Judéia, a Palestina na época estava sob o comando de Roma. E os romanos tinham uma prática muito interessante. Eles não destruíam as pessoas e as suas religiões, ele deixava que cada um cumprisse a sua seita, mas ele exigia impostos, ele exigia taxas de impostos. E para cobrar os impostos, ele punha o cargo à venda de cobrador de imposto, então, as pessoas mais ricas, que tinham condições de comprar esse cargo, compravam o cargo para cobrar imposto dos seus amigos, dos seus, da sua comunidade. Então, é natural que eles não fossem bem vistos, né? Junto com o cargo e com a riqueza que o cargo iria proporcionar, vinha também a maldição, os seus as pessoas com quem eles se comunicavam não gostavam dele. Né? Como nós também não gostamos do leão, né? do imposto de renda, a gente tem que fazer. Então, eles não gostavam dos publicanos. E, em contrapartida, os romanos que recebiam os impostos que eles coletavam naturalmente eles coletavam a mais e ficavam com a parte deles, esses romanos os tratavam com muita humilhação, porque eles tinham assumido um cargo contra os próprios irmãos. né? Então, eles não eram bem vistos nem pelo governo romano e nem pela sua comunidade. Eles ficavam como se fossem párias, ninguém queria conversar com eles, não é, publicano, eles chamavam de homem de má vida. Então, o nosso colega, que nós vamos falar dele, o Zaqueu, era um publicano. E onde o Zaqueu era um publicano? O Zaqueu morava sempre, a vida inteira ele morou em Jericó. Jericó é aquela cidade maravilhosa, para nós aí do Espírito Santo seria é, próximo de Pedra Azul, um lugar de passar fim de semana, mais frescos. Assim era Jericó, que ficava numa uma elevação próxima ao Rio Jordão. Então tinha uma frescura diferente. Até mesmo é, os, nos dias mais tórridos, mais áridos, Jericó tinha um clima agradável E com isso era o lugar onde os, as pessoas mais ricas iam passar. Fim de semana, passar férias, passar esses períodos mais quentes da sua vida. Então, Jericó tinha mansões belíssimas, todas em mármore. Lógico que o nosso amigo eu também tinha sua mansão. E não só as mansões. Ela foi privilegiada por muitos reis e até Cleópata visitou é, Jericó e ficou encantada com seu clima e com seu perfume. Perfume por quê? Porque Jericó tinha muitas rosas, tinha muitos jardins, era uma cidade cheia de tamareiras e, e cheia de amoreiras. De cheia... Nossa, era uma cidade maravilhosa e muitas flores amarelas como ouro. Era uma cidade lindíssima, e com um ar um clima gostosíssimo. Ali morava o nosso amigo Jacó, que não era querido por ninguém. E, quando conversando com seus filhinhos, ele pensava sempre, um dia eu vou me livrar dessa vida, um dia eu vou deixar tudo isso, acariciando seus filhos, a quem ele queria dar uma vida melhor. Os publicanos só conversavam ou só tinha algum relacionamento entre publicanos. Zaqueu era chefe dos publicanos locais. Então, era o um imposto sobre a terra, imposto sobre a produção, é, é pedágio para entrar na cidade, tudo que nós já conhecemos. né? Vocês vejam que começou lá atrás. Lá, na época de Jesus, já existia tudo isso. né? E Zaqueu era o chefe de todos, tinha uma, todo uma, um grupo com ele para fazer o trabalho, ele só comandava. Mas muito triste, muito solitário, e ele um dia começou a pensar que ele ouvia tanto falar de Jesus, e uma coisa que ele achava que Jesus seria diferente de todos os outros profetas, porque ele soube que entre os seguidores, entre os discípulos de Jesus, existia um publicano, que era... Mateus, né, que tinha o nome de Levi e que foi ficou como apóstolo Mateus. Então ele falou, esse homem deve ser diferente, ele vai me aceitar, vai me olhar de outra forma. Mas como chegar até Jesus? E num belo dia, chega até a sua seu local de trabalho, o cego Bartimeu, vendo, enxergando, e diz a ele, Jesus me curou. E onde está Jesus? está entrando em Jericó. E ele conhecia é, Bartimeu, porque ele muitas vezes o ajudava. Ele então sai correndo, correndo, perde toda a sua dignidade de alto esquadrão, alta autoridade, sai correndo para ver Jesus. Mas a multidão estava em torno de Jesus. Ele tentava se aproximar e eles o afastavam. E ele era baixinho, gordinho. Ele não tinha como olhar por sobre toda aquela multidão, mas ele queria muito. E quando a gente quer muito, a gente encontra soluções. Isaqueu viu uma árvore por onde Jesus deveria passar. Era uma árvore já mais velha, mas com raízes fortes. E ele corre, sobe na árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa, por sob a árvore, levanta os olhos e diz para ele, Zaqueu, desce daí porque eu vou, eu preciso pernoitar em sua casa essa noite. Vocês já imaginaram, já se colocaram na situação dele? O coração disparou, a boca secou, ele ficou meio traumatizado, mas ele, aquela, aquela palavra no seu ouvido, desce depressa, desce depressa. Ele escorregou pela árvore. Quando Jesus passou, ele já estava correndo para casa. E junto com a mulher, eles choraram e riram com a possibilidade de hospedar Jesus. Chamou os seus serviçais, dobrou o salário daquele dia, chamou a todos para que preparassem uma bela ceia, que preparassem os aposentos. Jesus nunca estava sozinho. Era toda uma comitiva que ele iria hospedar. E ele, quando vai para o portão com a esposa, tentando ver a chegada de Jesus, e Jesus vinha caminhando, e quando ele ouve uma das pessoas que estava próxima de Jesus dizer para ele, Mestre, você vai mesmo se hospedar na casa desse homem de má vida? Como? Aí ele sai, correndo ao encontro de Jesus. E diz a ele, mestre, entre em minha casa. Tudo que fiz de errado, tentarei modificar, tentarei corrigir. Isso está no evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14. É o único evangelista que narra a passagem de Jesus pela casa de Ezaquiel. Entre os três, né? entre Mateus, Marcos e Lucas. É Lucas que faz essa narrativa. E é muito interessante que Jesus diz, hoje nós vamos entrar em casa de Zaqueu, porque ele também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar o que estava perdido. E ele entra na casa de Zaqueu. E Amélia Rodrigues continua nos falando sobre essa visita de, Zaqueu à casa, de Jesus à casa de Zaqueu. E ela continua narrando, e ela diz que Zaqueu é, começou a conversar com Jesus e dizia para ele, mestre, eu sei que eu sou muito rico, eu sou muito rico, mas eu procuro ajudar. É, como tem muita gente desempregada, eu criei empregos nas minhas propriedades, eu criei emprego para lavradores, Criei emprego para criadores de, de gado, para ajudar esses homens a terem um salário no fim do mês para levar, para dar comida a seus filhinhos. Os meus serviçais, todos eles, sabem que podem contar comigo. Eu os auxilio sempre. Eu tenho sido justo com todos eles. Mas ainda assim, é, não sou reconhecido de forma nenhuma. Ao contrário, recebo ameaças, sou apedrejado. Se fosse possível, seria apedrejado. E quando ele se retira para dar as novas ordens lá dentro, os apóstolos dizem, mestre, você nos ensinou a amar, amar aqueles que, que nada têm, aos pobres. E agora nós estamos na casa de um, de um homem rico, que tem tudo, que pode ter tudo, e Jesus diz ele, fica tranquilo olhando, e o outro diz assim, por que não nos hospedamos numa casa pobre? Por que não ficamos junto numa casa pobre onde pudéssemos é, onde pudéssemos estar junto àqueles que nós amamos? Que você nos ensinou a amar, Jesus. E Jesus, então, diz a eles uma coisa bem interessante. Ele diz assim, você acha é, que a boa nova veio para fazer mentiros? Não, nós viemos para aqueles que podem auxiliar, para aqueles que podem ajudar, essa é a nossa função. E aí, quando Zaqueu retorna e oferece uma ceia, uma ceia farta para todos, e naquela ceia que todos estão presentes, inclusive os seus apóstolos, os, os, os serviçais de Zaqueu, todos estão juntos ceando é uma alegria, é uma festa que está acontecendo, e com a conversa com Jesus, os apóstolos abaixaram é, um pouco a guarda e começaram a participar também da festa, e os, os seus serviçais foram para o terreiro e cantavam e dançavam, os mais jovens tocavam flauta, as crianças brincavam correndo, e foi um dia de muita festa. Ao final, Jesus chama todos e conta uma parábola. A parábola é a parábola do, dos talentos, que todos estão lembrados, eu acredito, né? que um viajante, um senhor, vai viajar e chama os seus servidores e dá uns cinco moedas, dá outro três moedas e para um terceiro ele dá uma moeda. E não tem data de voltar, ele não, não, não diz quando voltará. E quando ele retorna, aquele que recebeu cinco moedas o procura e diz... Senhor, é, eu, eu botei a sua moeda, fiz alguns trabalhos com ela, e ela rendeu, e hoje eu estou lhe entregando dez moedas. O que tinha recebido duas, também trabalhou com essas moedas e transformou em quatro. O que tinha recebido uma, chegou e disse para ele, Senhor, eu sei que tu cuidas muito bem do seu dinheiro, és muito bravo, e eu então peguei a sua moeda e enterrei, e aqui estou lhe dando ela de volta. E ele fala para ele, servo, bom e fiel por que não fizeste que a moeda rendesse? Não, não, você está errado, o que tem lhe será tirado. Mas ele fala uma frase muito interessante, bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel, aqueles que tinham trabalhado. E a mesma coisa, nesse dia, após terminar a, a palestra, após terminar a parábola, ele vira para Zaqueu e diz a frase, servo bom e fiel. Bem-aventurada és tu, servo bom e fiel. Zaqueu está numa alegria que se nós pudéssemos nos colocar no lugar dele, era uma alegria imensa que ele sentia naquele momento. E ele, então, é, diz a Jesus... Jesus, eu quero segui-lo. E se alguém, alguém, eu prejudiquei... Eu vou pagar o quadro daquilo que eu tiver lesado. E vou dividir a minha fortuna. Vou dividir a minha fortuna e vou segui-lo. E naquele dia... Ele já segue com Jesus, com o grupo de Jesus. Jesus está indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Não a Páscoa como nós a conhecemos. A Páscoa que eles comemoravam era a libertação do povo do Egito. Quando eles saíram do Egito com Moisés e foram à procura da terra prometida. Então essa é a Páscoa que eles comemoravam. E outra curiosidade, o templo de Jerusalém era o único templo que eles tinham. Em cada cidade, em cada localidade, em cada aldeia, tinha uma sinagoga, mas templo era só o de Jerusalém. E é em Jerusalém que ficavam as tábuas da lei Jerusalém era para onde todos eles convergiam à época da Páscoa onde estivessem caminhavam em direção a Jerusalém. E é para lá que está indo Jesus. E Isaqueu segue, segue junto com Nicodemos a história de Nicodemos também é muito bonita, junto com José de Arimateia, junto com Lázaro, que Jesus havia tirado do túmulo. Então eles estão juntos quando Jesus é crucificado. Eles estão à distância, vendo a cena, Junto dele, a sua mãe, João, e as mulheres. Todas as mulheres estavam lá. As mulheres acompanharam Jesus sem medo. E aí, Zaqueu fica perdido. Ele quer seguir, ele quer continuar com os apóstolos. E quando ele vai à procura dos apóstolos, os apóstolos dizem, não, Zaqueu, nós não te queremos com a gente. Mas eu prometi a Jesus que ia segui-los. Então... Busque fazer a sua parte, onde quer que você esteja, mas junto com a gente você vai, é, talvez, prejudicar o trabalho. Ele retorna para sua casa e continua, abandona o cargo de publicano, passa para outro, continua junto com seus filhinhos, ajudando aqueles que ele pode. Ele também tem profissão, é normal entre eles, todo mundo ter uma profissão, né? mas independente da profissão, qualquer coisa que aparecesse ele faria. E aí ele soube da chegada de Paulo, e quem conta essa passagem dele com Paulo é no livro Ressurreição e Vida, que conta que encontrou, com, encontrou Leão Tostoi que é o espírito que dita a, a obra, ele que encontrou com Zaqueu, passando... No, no plano espiritual já Encontra um grupo Que estava esperando Pelo mestre Zaqueu Que iria falar de Jesus Depois ele, ele Senta com Zaqueu e diz Como? Como foi Que você se tornou mestre Zaqueu? Não é? Aí ele conta Que após aquelas aquela Negativa Dos apóstolos Ele volta para Jericó Quando ele sabe de Paulo que Paulo havia chegado em Jerusalém e que estava convertido ao cristianismo. Paulo era um chefe judeu, ele era mestre na sinagoga, mas ele também é conhecida a passagem dele à porta de Damasco quando ele vai para perseguir Ananias e ele vê Jesus e diz a ele Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, a partir daí, ele começa a seguir Jesus. Ele vai até Gamaliel, pega os escritos de Mateus, estuda, fica um tempo no deserto, e quando ele volta a Jerusalém, ele é outro homem. E aí os apóstolos também tinham reservas com Paulo. Era aquele homem que saiu para perseguir cristãos seria confiável. Né? Isaqueu, então, procura Paulo, procura Paulo e conta para ele a sua história o que tinha acontecido, a visita de Jesus em sua casa, a mudança em sua vida. E aí Paulo diz a eles, Zaqueu, eu te entendo, e você vai trabalhar comigo. E a partir de então, ele vai trabalhar com Paulo. E ele, no momento, ele deixa sua casa, deixa sua mulher bem, sem problemas, os seus filhos, e ele vai seguir com Paulo. E trabalhando com Paulo ele vai é, ter muitas experiências, muitas. Depois de algum tempo, os apóstolos não só aceitam Paulo, como também aceitam Zaqueu, vendo o trabalho dele. Porque ele, junto com Paulo, ele fazia o trabalho que tivesse necessidade. Alguém precisava que cortasse lenha, alguém que precisasse que carregasse alguma coisa. Ele estava sempre disposto ao trabalho sempre pronto para o trabalho. E então, um belo dia, na igreja de Cesareia, que era uma igreja nascente, Pedro lembra de Zaqueu e pede a ele que vá para essa igreja para dirigir a igreja. Nós percebemos que Zaqueu não era um homem comum. Pela sua profissão, por aquilo que ele havia feito, ele dominava o latim que os romanos falavam dominava o grego, que era necessário nas transações, e dominava o idioma local, o aramaico. Então ele vai para a Cesareia para dirigir uma igreja, e lá em Cesareia é que ele desencarna. Então ele volta para o plano espiritual depois de muito trabalho, onde muita humildade para assumir aquele trabalho, porque nós podemos imaginar, podemos estar no lugar dele quando ele chega para os apóstolos e quer trabalhar e recebe uma negativa. Ele poderia ter desanimado ali. Não desanimou, ele continuou e ele vai com Paulo. Nós sabemos que a vida de Paulo não foi fácil, foi de muito sofrimento, de muita luta, de muito trabalho, porque, como disse a nossa lição, o trabalho dignifica... A ociosidade não é bem-vinda. Precisamos trabalhar e crescer, não só na parte física, como também espiritual. Então, nós vimos que Zaqueu conseguiu superar tudo aquilo que vinha da vida dele, mudar totalmente e, com muita humildade, conseguir seguir Jesus. Esse é o nosso Zaqueu. E hoje, como somos? O que estamos seguindo? Somos publicanos da vida? Estamos prontos para mudar, para refazer, para trabalhar? Emmanuel nos diz que para a evolução nós precisamos de ter duas asas. A asa do amor e a asa do conhecimento. Então nunca podemos abandonar o trabalho e nem o estudo para o nosso crescimento intelectual. É importante nós vermos, por exemplo, no livro Renúncia, quando Alcione fala que o evangelho de Jesus precisa ser lido, conhecido, meditado e principalmente participar, né? principalmente praticar, colocá-lo em prática. Meus irmãos, nós já ouvimos o evangelho de Jesus Há muitos séculos. Nós sabemos que somos Espíritos que já passaram por muitas oportunidades. Nessa encarnação, nós falamos de Jesus. Nós comentamos sobre Ele. Nós contamos a história. Mas será que estamos vivenciando o seu Evangelho? Será que estamos vivenciando um pouquinho daquilo que aprendemos? Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim... Ah, eu, eu eu gosto eu adoro mas é lá no centro né na vida não na vida a gente tem que ter outra atitude então nós precisamos repensar né repensar sobre isso e o espiritismo é o evangelho redevivo é a chave para nós é, entendermos melhor as passagens evangélicas que o exemplo de Zaqueu buscando Jesus e praticando Jesus, seja para nós uma luz em caminhar. Graças a Deus, muita paz a todos.